0: Vimos en la primera clase sobre Sampai Qué constitución y qué proyecto país tenía nuestro país Hasta el siglo XX, hasta la irrupción del sujeto popular en la escena política Ese sujeto popular que va a ir cobrando protagonismo ...en las fábricas y en los obrajes de la industrialización... ...en los rostros irregulares del interior profundo... ...y de los inmigrantes del sur pobre de Europa... ...que escapaban a la miseria primero... ...y a la persecución política después... Eh, ...y que... ...y que en el marco de la estrategia sustitutiva... ...terminó modificando radicalmente... ...no solo la estructura productiva nacional... ...sino principalmente... ...la escena política. En esta presente clase nos vamos a concentrar... ...en cómo se gestó la reforma constitucional... ...y las necesidades jurídico-políticas... ...de las transformaciones materiales... ...de la estructura productiva... ...así también como... ...la posición política que tomaron... ...los distintos actores sociales... ...y distintos partidos políticos... ...incluidos los sectores populares... ...que mediante el ejercicio soberano del sufragio... ...decidió con amplia mayoría y duplicando... A la UCR que obtuvo el segundo lugar, eh, que la representación mayoritaria de quienes se encarguen de la construcción de esa ingeniería jurídica del nuevo país sean representantes peronistas. También le vamos a dedicar especial atención a discutir cuáles eran las principales críticas a la reforma constitucional de 1949, tanto en los aspectos de forma que se intentaron arguir, como también en la cuestión de fondo que se sostuvo después. Finalmente, nos vamos a introducir en el análisis respecto de cuáles fueron las principales reformas introducidas al texto constitucional por la constituyente del 49, aunque exceptuaremos la cuestión específica de la propiedad, porque entendemos que esa es la modificación más sustancial el sustrato revolucionario del peronismo y, nos, y la vamos a abordar en un capítulo específico para poder abordarla en profundidad en una clase por separado tal es la importancia que le damos a la función social de la propiedad del capital y de la actividad económica que consideramos que fue ese capítulo precisamente el capítulo cuarto de la constitución del 49, la razón de su derogación completa del texto constitucional. Frente a la ley que convocaba a la necesidad de reforma y a la convocatoria a la Convención Constituyente, desde los sectores conservadores que se daban cuenta de la seria afectación de sus privilegios que la reforma podría significar se esgrimieron duras críticas, principalmente recurrieron a la idea de las cláusulas pétreas o núcleos dictados para siempre por los legisladores del siglo XIX. Ante estos planteos, Sampai responderá. Aquel sector social privilegiado, con coherencia ideológica, a partir de su falsa concepción de que lo justo es una interesada imposición del más fuerte, desconoce el derecho natural del pueblo a darse sus propias formas constitucionales. Como mencionamos en la clase anterior, lo que refuta decididamente los endebles argumentos de los sectores de privilegio en relación a invocar las cláusulas pétreas son las palabras del propio Alberdi en la etapa más liberal de su vida cuando escribe bases y puntos de partidas para la organización nacional, texto que es fundante de la constitución del 53, quien sostiene, y cito sus palabras, estas son las necesidades de hoy. Las constituciones no deben expresar las de ayer ni las de mañana, sino las del día presente. No se ha de aspirar a que las constituciones expresen las necesidades de todos los tiempos. Como los andamios de que se vale un arquitecto para construir edificios, ellas deben servirnos en la obra interminable de nuestro edificio político, para colocarlas hoy de un modo y mañana de otro según las necesidades de transición y creación. En palabras del propio profesor Marcelo Koenig, en definitiva todas las instituciones y constituciones en tanto mayor rango jurídico de una nación tienen historicidad, es decir, son productos históricos que responden a las necesidades de un pueblo en una época determinada, no son verdades intangibles que bajan de los cielos como las tablas de la ley a Moisés. El impulso que les ha dado vida, haciendo de ellas estructuras expresivas de exigencias que mueven las conductas de hombres y mujeres de una nación, cumple también su ciclo histórico. Y de este principio, del pueblo construyendo su propia historia a través de dotarse de instituciones que lo regulen, puede desprenderse también el derecho a modificarlas e incluso a reemplazarlas por otras hasta hacerlas perder vigencia sin más. En cuanto a los cuestionamientos eh, de forma, la principal crítica de los sectores conservadores residía en que la ley que convocaba la reforma fue sancionada con el voto de los dos tercios de los miembros presentes de cada Cámara y no del total del cuerpo. Esta crítica tuvo eco incluso hacia adentro del peronismo, ya que diferentes sectores señalaron que el objetivo de la mayoría especial podía lograrse sumando votos de aliados y que la estrategia de la mayoría simple posibilitaría eventualmente este tipo de cuestionamiento. Sin embargo, tal como lo plantearon los parlamentarios peronistas en aquel entonces, el artículo 30 de la Constitución Nacional no refiere específicamente al requisito de la mayoría de los presentes o de total del cuerpo. Así es como la interpretación de la norma constitucional debe hacerse considerando, por ejemplo, la doctrina de Estados Unidos, que es fuente de dicha norma, y que fue ratificada por la jurisprudencia y por la práctica legislativa, la cual refiere como requisito de la mayoría especial de los presentes. Estos fueron los argumentos que sostuvieron los parlamentarios peronistas para defender la legitimidad de la convocatoria constituyente de 1949. Además, agregaríamos a estas puntuaciones, que son razonables, la investigación que realiza el jurista Jorge Cholvis, que es discípulo de Sampai, sobre la práctica constitucional argentina anterior a 1949 y que demuestra que las convocatorias para reformas tanto en 1860 como en 1866 y en 1898 fueron realizadas sobre la base del voto de la mayoría de los presentes. Así, los argumentos que atacaban la legalidad de la constituyente del 49, señalando estas cuestiones de forma, quedan fácilmente desarticuladas si recurrimos a la doctrina, a la práctica legislativa y a la práctica constitucional, reducidos entonces los planteos políticos de aquellos sectores impotentes ante la contundencia del mandato popular. Sin ir más lejos... En los comicios para convencionales constituyentes... ...el peronismo obtuvo el 61,38% de los escaños... ...mientras que la UCR el 26,86. En cuanto a los cuestionamientos de fondo... ...a la reforma constitucional... ...la crítica más importante de la oposición política... ...fue el hecho de haber suprimido el límite... ...a la reelección del presidente. Ahora bien, como se dijo... Luego del derrocamiento de Perón, el texto constitucional del 49 fue derogado por completo, no solo esa cláusula en particular, con lo cual podría decirse que los desacuerdos que planteaba la oposición en ese eh, entonces no se reducían a la cláusula de reelección presidencial, sino que en todo caso eran mayores. Veamos entonces cuáles fueron las principales reformas que introdujo la Constitución Nacional de 1949, tanto en su parte orgánica como en su parte dogmática respecto del texto liberal original. El preámbulo del texto constitucional de 1853 no fue modificado cuantitativamente, eh, pues prácticamente conservó su redacción original, sino que, en todo caso, la modificación fue cualitativa. La nueva redacción del preámbulo modificó radicalmente el sentido de la disputa por lo nacional, puesto que se puso como objetivo la construcción de esa patria nueva que apareció el 17 de octubre del 45, decidiendo el rumbo de la historia de nuestro país. A tal efecto, entonces, se incorporaron las tres banderas ideológicas del peronismo que son símbolos el país que amanecía. El preámbulo queda redactado del siguiente modo. Nos, los representantes del pueblo de la nación argentina, reunidos en Congreso General Constituyente por voluntad y elección de las provincias que lo componen, en cumplimiento de los pactos preexistentes con el objeto de constituir la Unión Nacional, afianzar la justicia, consolidar la paz interior, proveer a la defensa común, promover el bienestar general y asegurar los beneficios de la libertad para nosotros, para nuestra posteridad y para todos los hombres del mundo que quieren habitar en el suelo argentino, ratificando la irrevocable decisión de construir una nación socialmente justa, económicamente libre y políticamente soberana e invocando la protección de Dios, fuente de toda razón y justicia, decidimos, ordenamos y decretamos esta constitución para la nación argentina. En relación a las modificaciones de la parte orgánica en cuanto al poder legislativo y respecto a lo estructural, se mantuvo la organización bicameral. Esto es, con la Cámara de Diputados por un lado y el Senado por otro, conservando las mismas atribuciones y funciones que las instituidas por el texto constitucional vigente hasta entonces. Ahora bien, el cambio sustancial incorporado con la Reforma del 49 tiene que ver con el carácter profundamente democrático del peronismo, en tanto fue un movimiento que llega a la máxima magistratura de la nación a partir de elecciones democráticas y limpias que, como vimos, de cada infame mediante no se celebraban desde el segundo gobierno trunco de Irigoyen. En este sentido, vale aclarar que el Senado siempre fue la cámara más elitista de los poderes que tienen origen en el sufragio popular. De hecho, el propio caudillo radical tuvo al Senado en contra durante los dos mandatos que gobernó. De tal modo, los senadores, hasta la reforma del 49, eran elegidos de forma indirecta mediante legislaturas provinciales. Sus mandatos duraban nueve años, mientras que el mandato de los diputados era de cuatro años. El Senado se renovaba entonces, en consecuencia, una tercera parte cada tres años, mientras que la Cámara de Diputados se renovaba cada dos años por mitades. En este sentido, se incorporó la elección directa de los senadores con mandato de seis años, también para diputados, y con renovación de ambas cámaras por mitades cada tres años. En lo relativo al Poder Judicial también se mantuvieron las mismas atribuciones y estructura orgánica, aunque se dispuso que la doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en materia de interpretación de las cláusulas constitucionales fuera doctrina obligatoria para los jueces inferiores federales y provinciales, no pudiendo los magistrados apartarse de ella. Distinto a lo que sucedía con anterioridad a la reforma, circunstancia que se da aún hoy por la derogación del texto constitucional del 49 por parte de la dictadura que derrocó al general Perón en el 55, en cuanto a que los jueces inferiores pueden apartarse de las interpretaciones de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, aunque ésta llegue a revisar posteriormente los fallos como tribunal de apelación en última instancia. Aunque, por supuesto, esto no asegura una eficaz administración de justicia precisamente en materias tan sensibles como son la interpretación de las normas constitucionales. Por otra parte, también se otorgó a la Corte Suprema de Justicia de la Nación la función de casación en la interpretación de los códigos llamados de fondo, esto es, código civil, código comercial, penal, de minería, de trabajo y seguridad social. Esta atribución significaba que la Corte actuaría como la última instancia en revisar las interpretaciones de las normas de los códigos mencionados aplicadas en los casos concretos, de manera tal que el alto tribunal podría pronunciarse en los casos sometidos a su conocimiento en cuanto al derecho y no así respecto a los hechos del caso. En cuanto al Poder Ejecutivo, sí fue el órgano... Eh, más profundamente modificado por la reforma del 49, no en cuanto a sus atribuciones, que en lo sustancial siguieron siendo las mismas, pero sí en cuanto al fortalecimiento de la democracia que el peronismo buscaba como objetivo. Ello así, en tanto el texto constitucional vigente hasta entonces, no preveía la elección directa del presidente de la nación sino que el, tanto el presidente como el vicepresidente eran elegidos de modo indirecto a través de la junta de electores, que en los hechos era una instancia más de negociaciones entre la burocracia política por fuera de la decisión del pueblo soberano. De manera que el cambio más importante que se incorpora en la reforma del 49 es que las dos máximas magistraturas de la nación, presidente y vicepresidente, sean elegidos mediante el voto popular en forma directa y por simple pluralidad de sufragios. En cuanto a la duración del mandato se dispuso... Una duración de seis años y la posibilidad de ser reelegidos sin ningún tipo de límite, modificando lo dispuesto en el texto anterior, según el cual el presidente y vice no pueden ser reelegidos, sino con un intervalo de periodo. Esta cuestión sí fue motivo de la principal crítica de la oposición, según la cual la UCR se retiró en pleno de la constituyente y no participó en la reforma más importante de nuestra constitución. En este punto es necesario señalar que muchos de los avances relativos tanto a garantías individuales como a derechos políticos colectivos, incluso en cuanto a la defensa de la soberanía nacional conseguida con la sanción del nuevo texto constitucional, no serán reconocidos luego de su derogación por bando militar sino hasta la reforma del 94, como se verá a continuación cuando analicemos las reformas en la parte dogmática. Algunos puntos estratégicos que tienen que ver con la actuación del Estado en la economía, con la función social de la propiedad, nunca volverán a ser tenidos en cuenta en la ley fundamental de nuestra nación. De modo que el argumento en contra de la reelección presidencial sirvió más como una pantalla para negar en todo caso el cercenamiento de derechos políticos y de la soberanía nacional que se habían consagrado en 1949. Por otra parte, aquellos juristas que cuestionan un supuesto excesivo presidencialismo, en este punto vale aclarar que más allá de la reelección indefinida, las atribuciones o funciones del Poder Ejecutivo no fueron modificadas. Incluso en cuanto a la participación en la formación y sanción de las leyes, el texto constitucional continuó previendo que participa con arreglo a la Constitución, conservando solo la facultad de promulgarlas, suprimiéndose incluso el término de la sanciona, dado que ello tiene que ver con el trámite de creación misma de la ley. De modo que la función del Poder Ejecutivo residía solo en la promulgación de normas. No se otorgó al presidente facultades legislativas, ni siquiera de carácter excepcional, como sí se hizo posteriormente a la reforma constitucional del 94 con los decretos de necesidad y urgencia, cuando sí se abrió la puerta, vía esta zona de gris en la interpretación jurídica, a que el Poder Ejecutivo pueda legislar. De manera que si hay una constitución de marcado fortalecimiento del presidencialismo, en todo caso, es la de 1994 y no la del 49, más allá de lo que se pretenda mostrar en este aspecto como es el autoritarismo del general Perón. Tampoco se trata de un texto que acentúe el centralismo, como aseguran sus detractores dado que respecto a las provincias se mantuvieron las exigencias del artículo 5 referido a las constituciones provinciales que aseguran la administración de justicia, el régimen municipal, la educación primaria, y se adicionó la cooperación requerida por el gobierno federal a fin de hacer cumplir esta constitución y las leyes que la nación en su consecuencia dicte. Por otra parte, el único caso de delegación expresa de las provincias es aquello a lo relativo a los recursos naturales, que pasan a ser propiedad de la nación. Esta cuestión va a ser este, duramente criticada por la oposición, quien se va a parapetar en el federalismo considerando este rasgo como un aspecto centralista, incluso un rasgo autoritario del régimen. Ahora bien, si partimos de ese presupuesto, de ese argumento de reafirmación del federalismo... Con la reforma constitucional del 94 se dispuso que el dominio originario de dichos recursos corresponde a las provincias y esta disposición llevó a que el poder del Estado para defender la soberanía nacional sobre los recursos naturales se debilitara, disgregándose en los gobiernos provinciales los cuales deben medirse en fuerza con el poder económico del capital concentrado transnacional. parte dogmática se produce aquí el profundo cambio que implicó la constitución del 49 con el objetivo de adecuar la ingeniería jurídica a la transformación de la matriz económica de la argentina a partir del cambio de hegemonía en los sectores sociales con preeminencia de los sectores populares expresados políticamente por el peronismo y por tanto el despliegue de una nueva constitución real es decir que al cambio de la constitución escrita lo antecede el cambio en las relaciones reales de poder en un momento histórico determinado. Como señala el profesor Marcelo Kenny, no hicieron falta muchos años para que la ley suprema dictada un siglo antes empezara a sentirse como un límite a las aspiraciones populares de reestructurar el Estado. Incluso no alcanzó toda la tarea llevada a cabo en el plano de las leyes. En efecto, todo el despliegue realizado desde los inicios de la revolución del 4 de junio del 43 para desandar la madeja legal del coloniaje y la intensa actividad legislativa desarrollada por el parlamento en los primeros años del gobierno peronista, chocaban contra el marco constitucional del liberalismo. Ese andamio no servía para la construcción para usar la metáfora alberdiana, del pueblo como arquitecto de un proyecto de país impregnado de una justicia distributiva, con autonomía nacional y una democracia cada vez más participativa. Así también lo explica Sampay, el redactor del texto constitucional de la Reforma, quien asegura que cuando una constitución ha perdido vigencia histórica es porque la realidad se ha desapareado de ella. Entonces debe abandonarse la ficción de una positividad que no existe y adecuarla a una nueva situación. Además, si se acoge en la ley fundamental a la realidad surgida por las exigencias de la justicia, el nuevo orden social económico y la garantía de una efectiva vigencia de los derechos sociales del hombre, se atajan las posibilidades de que un vaivén reaccionario, jurisprudencial o legislativo, eche por tierra el edificio alzado sobre la base de la justicia social, so pretexto de cumplir las normas de la Constitución. Entonces, para consagrar los principios peronistas, pero a la vez ordenar la parte dogmática de la Constitución, esta se va a subdividir en cuatro capítulos, dos en los cuales, el tercero y el cuarto, serán introducidos en la Reforma. En cambio, el primer capítulo eh, de la forma de gobierno y declaraciones políticas, así como el segundo relativo a los derechos, deberes y garantías de la libertad personal, son en todo caso un reordenamiento de los principios constitucionales por entonces vigentes, con algunos agregados y modificaciones realmente novedosas para la época, sobre todo en materia de garantías y libertades individuales. De esta manera... A contrario censo de la Constitución de 1853, que estructuró jurídicamente un Estado neutralizado o aparentemente neutral, el texto constitucional de 1949 pensó no solamente un Estado intervencionista, sino mucho más allá, puesto que en la modificación sustancial que representa el capítulo cuarto, se le otorga al Estado el carácter de agente económico. Mediante la aplicación de esta norma, de este capítulo cuarto de la Constitución del 49, el pueblo no podía tener acceso a la riqueza sino mediante su gran empresa, que es el Estado, que además aseguraba que se gestione en beneficio de la sociedad. Asimismo, la Constitución del 49 estatizó los bancos oficiales, así como la banca central, disposiciones que se complementan con el artículo 40, en tanto bastión de nuestra soberanía. Parafraseando a Scalabrini Ortiz, podemos asegurar que la organización de la riqueza y su explotación tienen por fin el bienestar del pueblo, dentro de un orden económico conforme a los principios de la justicia social, como veremos en profundidad en la próxima clase. Ahora bien, en cuanto a lo que soberanía nacional refiere, la afirmación preliminar que mencionábamos en la modificación del preámbulo, esa de constituir una nación económicamente libre y políticamente soberana, no se trataba de una enunciación meramente declarativa. Tengamos en cuenta en este punto, como sostuvimos en la clase anterior, que los civilizadores y europeizados constituyentes de 1853 habían abierto el país en la Carta Magna para todos los hombres del mundo que quieren habitar suelo argentino, otorgando al extranjero todos los derechos civiles del ciudadano, declarando que la navegación de los ríos interiores de la nación era libre para todas las banderas. Aquellas que, si, no sé si recuerdan, pero que Rosas había resistido en la vuelta de Obligado. Defendiendo no solo la soberanía nacional, sino la integridad territorial de nuestro país, en un capítulo más de los intentos de balcanización de nuestra región, posibilitando también la concesión de privilegios al capital extranjero. En este punto, precisamente la Constitución del 49, yendo al núcleo de ese proyecto de país, estableció la prohibición explícita en el artículo 15 para desempeñar funciones públicas a los integrantes de organizaciones internacionales contrarias al sistema instaurado. En el artículo 18 supeditó a las exigencias de la defensa, la seguridad o el bien común general del Estado la navegación de los ríos interiores e impuso en el artículo 31 nuevos criterios sobre naturalización tendientes a nacionalizar los contingentes inmigratorios que afluyeron al país. Asimismo, la reforma del 49 cambió el vocablo privilegio por franquicia, esto en el artículo 68, inciso 16, impidiendo exenciones impositivas totales, lesivas al interés nacional, como las acordadas, por ejemplo, por la ley Mitre en favor de las empresas ferroviarias inglesas. Todas estas importantísimas reformas en la dogmática constitucional que se van a fortificar en el artículo 40 del capítulo 4 tenían su basamento en un concepto de la soberanía nacional que aspiraba a concretar el ejercicio de la autoridad suprema e independiente en la disputa por la autodeterminación frente a los poderes o tutorías extranjeras a la que habíamos estado sometidos hasta la aparición del peronismo poniendo como interés supremo y único el del pueblo argentino. Para cerrar el capítulo primero de las declaraciones políticas y para zanjar definitivamente la cuestión formal por la que se pretendió invalidar la reforma constitucional, los constituyentes adicionaron el término de los presentes en el artículo 21 referido a la mayoría especial para reformar la constitución. En cuanto a los derechos, deberes y garantías de la libertad personal del capítulo 2, en general se mantuvieron todos excepto el caso específico de la propiedad, eh, todos los derechos del artículo 14, así como la abolición de la esclavitud, la igualdad ante la ley, el principio de reserva, el debido proceso, la abolición de la pena de muerte, la disposición acerca de la sanidad y limpieza de las cárceles. Asimismo, incorporan el artículo 18, eh, partiendo siempre del antiguo artículo 18 del texto de la Constitución 53 60, eh, incorpora a este artículo 18 nuevas garantías penales como la retroactividad de la ley más benigna al reo, la prohibición de la analogía en el derecho penal el principio indubio pro reo y el habeas corpus acá es importante señalar que esta garantía la del habeas corpus no volvió a tener jerarquía constitucional sino hasta 1994 es decir, casi medio siglo después Pensemos que el periodo de violencia política que se inaugura en el 55 y alcanza rango institucional al partir del decreto que establece el Plan Conintes y que institucionaliza la práctica genocida de la desaparición forzada de personas desde entonces hasta la última dictadura cívico-militar. En la reglamentación de los derechos incluye también dos importantes conceptos. Los derechos y garantías reconocidos en la Constitución del 49 no podrán ser alterados por las leyes que reglamenten su ejercicio, pero tampoco ampararán a ningún habitante de la nación en perjuicio, detrimento o menoscabo de otro. Los abusos de esos derechos que perjudiquen a la comunidad o lleven a cualquier forma de explotación del hombre por el hombre configuran delitos que deben ser castigados por las leyes. Es decir, la doctrina del abuso del derecho logra jerarquía constitucional. Finalmente, respecto al capítulo 3, es donde podemos observar la profunda raigambre cristiana y humanista de la Constitución redactada por Sampai, pues allí se incluyen los derechos de los nuevos sujetos que aparecen en la escena política en este momento del siglo XX, que están representados en el movimiento peronista y nos estamos refiriendo a los derechos del trabajador, de la familia, de la ancianidad, de la educación y la cultura. Eh, así como se van a establecer cada uno de los incisos del nuevo artículo 37. En este punto quisiera señalar que en los debates parlamentarios en relación a la convocatoria de la reforma, John William Cook, que era diputado peronista, expresa y usa sus palabras, esta revolución es típicamente americana. Que sigue la reconquista económica, la liberación nacional, el afianciamiento de sus propios valores espirituales y morales. Y el tiempo está trabajando a nuestro favor, estamos construyendo para el futuro. Hay que incorporar los derechos del trabajador, que posiblemente sea una simple declaración de anhelos que por sí solos no signifiquen mucho, pero que tienen mucho valor porque cristalizan en el texto constitucional la voluntad de los argentinos de distribuir equitativamente la riqueza de la nación. El principio de distribución progresiva de la renta alcanza rango constitucional. Aquello que monteagudo había señalado 130 años antes como derechos inalienables que el Estado debía reconocer a su población. En cuanto a los derechos del trabajador, la reforma constitucional del 49 comprende el derecho de trabajar, el derecho a una retribución justa que debe garantizarse, porque la riqueza, la renta y el interés del capital son fruto exclusivo del trabajador, el derecho a la capacitación que incumbe a la sociedad y estimular el esfuerzo individual, proporcionando los medios para que, en igualdad de oportunidades, todo individuo pueda ejercitar el derecho a aprender y a perfeccionarse, el derecho a condiciones dignas de trabajo, derecho a la preservación de la salud, el régimen de trabajo no debe exceder las posibilidades normales del esfuerzo y debe posibilitar la debida oportunidad de recuperación. El derecho al bienestar, la necesidad social de elevar el nivel de vida y de trabajo con los recursos directos e indirectos que permita el desenvolvimiento económico. El derecho a la seguridad social, obligación de la sociedad de tomar unilateralmente a su cargo las prestaciones correspondientes o promover regímenes de ayuda mutua obligatoria destinados unos y otros a cubrir o a complementar las inaptitudes propias de ciertos periodos de la vida. El derecho a la protección de su familia el derecho al mejoramiento económico, la sociedad debe apoyar y favorecer las iniciativas de los individuos tendientes a la capacidad productora y empeño de superación, el derecho a la defensa de los intereses profesionales. En cuanto a los derechos de la familia, la Constitución del 49 declara a la familia como un objeto de preferente protección, ...por parte del Estado, garantizando la igualdad jurídica entre los cónyuges. El Estado formará la unidad económica familiar, garantizando el bien de familia... ...la atención y la asistencia de la madre y del niño. Ahora bien, respecto de los derechos de la ancianidad... Eh, este núcleo de derechos comprendía el derecho a la asistencia, es decir, el Estado se hacía cargo pero puede demandar a los familiares solventes, el derecho a la vivienda, el derecho a la alimentación, derecho al vestido, derecho al cuidado de la salud física, derecho al cuidado de la salud moral, derecho al esparcimiento, derecho al trabajo... Y se evitará así la disminución de la personalidad, derecho a la tranquilidad y derecho al respeto, pues la ancianidad tiene derecho al respeto y consideración de sus semejantes. En cuanto a los derechos de la educación y la cultura, en la Constitución de 1949 dispone que el Estado creará escuelas de primera enseñanza, secundarias, técnico-profesionales, universidades y academias. La primaria es obligatoria y gratuita conforme al artículo 37 y el Estado fomentará instituciones que guíen a los jóvenes hacia las actividades para las que posean naturales aptitudes y capacidad con el fin de la adecuada elección de profesionales para que ello redunde en beneficio suyo y de la sociedad. Las universidades además deben preparar a la juventud para el ejercicio de las profesiones y de las artes técnicas en función del bien de la colectividad. Tienen derecho a gobernarse con autonomía. Una ley dividirá el territorio nacional en regiones universitarias. Y cada una además... De organizar los conocimientos universales cuya enseñanza le incumbe tenderá a profundizar el estudio de la literatura, la historia, el folclore en su zona de influencia cultural, así como las ciencias aplicadas a las actividades económicas regionales. Las universidades deben contar con cursos comunes a todas las facultades para la formación política, con el propósito de que cada alumno conozca la realidad espiritual, económica, social y política de su país, la evolución y la misión histórica de la República Argentina, y para que adquiera la conciencia de la responsabilidad que debe asumir en la empresa y lograr y afianzar los fines reconocidos y fijados en esta constitución. Los alumnos capaces y meritorios tienen derecho a alcanzar los más altos grados de instrucción, para lo cual el Estado garantizará becas, asignaciones a las familias y otras providencias que se confieran para el concurso entre los alumnos de todas las escuelas. Estas fueron a grandes rasgos las principales modificaciones orgánicas y dogmáticas que introdujo el nuevo texto constitucional de 1949 y que pone eh, en el centro neurálgico del pensamiento la cuestión nacional. Parafraseando al profesor Marcelo Koenig, la clave es pensar al Estado Nacional como el centro en el que se condensan las demandas, pero también las posibilidades de justicia de los sectores populares. Las banderas ideológicas del peronismo para incomodidad de las clases privilegiadas, es decir, lo nacional y la independencia económica, lo popular y la justicia social, lo democrático y la soberanía política, se despliegan en la praxis política, económica y social, es decir, en el marco de las estructuras, las fuerzas sociales. Sampay diría en el marco de la constitución real y al lograr el máximo nivel de institucionalización con la sanción de la Constitución del 49, es decir, al lograr pasar al nivel de la Constitución escrita, se desagregan en disposiciones constitucionales que solo van a poder derogarse a partir de los bombardeos de la Plaza de Mayo, la derogación por bando militar el 1 de mayo de 1956, ...y la política de violencia institucional que se inaugura desde el 55 y que dura hasta 1983. Incluso me atrevo a decir que ni siquiera con los fierros eh, del Estado, con el aparato represivo a tope... Este, ...y en el marco del despliegue de la política del terrorismo de Estado han logrado los sectores de privilegio y sus socios imperialistas que financiaron el terrorismo de Estado en nuestro país borrar de la historia argentina y de la memoria del pueblo argentino ese hito que fue la constitución de San Sampai, la constitución del 49 eh, que condensó un momento histórico de hegemonía de los sectores populares además de cristalización de una nueva subjetividad política.